0: Hola, Dios les bendiga, mi nombre es Ana Ponce Estamos en otro episodio más de la segunda temporada de Desde Adentro Les quiero contar algo importante y es que este episodio de hoy Este justo ahora, en este instante, es el cierre de temporada Este es nuestro episodio final de esta segunda temporada de Desde Adentro Estoy súper feliz, ya dos temporadas chicos, ya dos temporadas Quiere decir que 40 episodios hemos compartido más o menos así que vamos bien, vamos bien, vamos creciendo y vamos creciendo en la mano del Señor hoy tengo algo eh, en mi corazón que compartirles y esto el Señor lo ponía en mi corazón muy muy fuerte eh, hace un mes más o menos me tocó ir a, a Estados Unidos y estuve predicando en algunos lugares y mientras estaba allá el Señor Hacía, bueno, muchos procesos en mi vida personal, en mi vida espiritual y eso. Pero sucedió algo que me, me súper conmovió. Estaba hablando con un pastor y él, eh, realmente no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero estaba hablando con un pastor y surgió el tema del gadareno. Y si ustedes no conocen la historia del gadareno, eh, usualmente se conoce como este hombre que tenía muchísimos demonios. de verdad que Jesús llega al lugar donde él está y de inmediato... Eh, pues lo ve, ahí están y suceden un montón de cosas. Eh, le pregunta su nombre, dice que se llama Legión porque eran muchos demonios los que habían dentro de él. Eh, estos demonios son echados fuera, se meten a los cerdos y los cerdos se tiran al agua. Eh, esta es la historia del gareno. Pero entre las cosas que estábamos platicando, el pastor me dijo algo muy puntual. Y me dijo, Hanna, acordate que el gareno no podía ser sujetado ni siquiera con cadenas. Y esa fue una semillita que en el momento eh, me pegó tanto a mi corazón, me, me voló la cabeza, y fue esa semilla la que hizo que yo fuera a estudiar un poco más del cabareno, y ahí el Señor me, me habló mucho, me confrontó mucho también, y eso es lo que les quiero compartir hoy. Vamos a poner aquí el, el temporizador, ¿verdad?, para no pasarme, vamos a ponerlo para no pasarme. Si algo suena después, es que en efectísimo ya me estoy pasando el tiempo. Así que bueno, les voy a hablar un poco de esto. En Lucas, capítulo 8, estoy leyendo la traducción Dios habla hoy. Del verso 28 dice, cuando vio a Jesús, hablando del Gare, ¿no? Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando, no te metas conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo. Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Ok, empecemos con lo primero. Estamos hablando de que Jesús llega a este lugar y ve a un hombre que está endemoniado, atormentado por esos demonios. Él tiene fama ya de que está endemoniado. Si ustedes se ponen a, a leer un poco... Más, más arribita, o sea, si usted se pone a leer antes de este versículo, se van a dar cuenta que la Biblia nos dice que él no tenía ni siquiera ropa, que no tenía un hogar y que vivía entre las tumbas. Las tumbas, pues, evidentemente es un lugar de muerte, un lugar donde ya no hay vida, un lugar donde solo están cosas muertas o personas muertas, situaciones muertas, sueños muertos, etcétera, ¿verdad? Y él no tenía hogar, no tenía, eh, no tenía donde estar más que entre los muertos, entre entre lugares donde ya no había nada vivo, ¿verdad? Y vemos que llega Jesús, y lo primero que hace este hombre es salirle a la defensiva a Jesús. Y le dice, no te metas conmigo, Jesús, que para mí es pesadísimo, ¿verdad? Es súper pesado. Si el Señor viene y yo estoy en una posición de necesidad, ¿con qué valor le voy a decir yo a Jesús? No te metas conmigo, Jesús. No, por favor, Señor, haz algo, ¿verdad? Pero esto, el Señor hablaba a mi corazón, de que realmente esta, esta actitud gareno la tenemos muchas veces nosotros. Como ustedes saben, este es un podcast incómodo, o sea, está hecho para incomodarnos, está pensado para incomodarnos, está pensado también para confrontarnos. Lo primero que a mí me súper eh, golpea el corazón, es pensar que realmente muchas veces, cuando estamos en una mala situación, cuando estamos mal, cuando es evidente para todo el mundo que estamos mal, cuando el Señor se acerca, lo primero que hacemos es salirle a la defensiva y decirle, Señor, no te metas conmigo. Y ojo, porque el gadareno le dice, Jesús, hijo del Dios Altísimo. El gadareno reconoce quién es Jesús. No es como que no sabe a quién le está hablando. El gadareno sabe a quién le está hablando. Y aún así elige tener delante de él una actitud de no te metas conmigo, por favor. De hecho, cuando vemos las traducciones en inglés, le dice, ¿qué problema tienes tú metiéndote conmigo? Y esto a mí me super golpea. Le dice, la traducción en inglés que leo usualmente es la Biblia, The Message. Y dice, what business do you have messing with me? ¿Qué problema tienes tú metiéndote conmigo? ¿Qué malcriados podemos llegar a ser a veces con el Señor? Incluso con el Señor. ¿Qué... ¿En qué condición tan terrible tiene que estar nuestro corazón para hablarle así al Señor y decirle, hey, yo reconozco que eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, pero por favor, no me lo hagas difícil. Esta es la traducción de The Message. Dice, please don't give me a hard time. But don't give me a hard time. Esto es, por favor, no me lo hagas difícil. No, no me dejes, no me dejes un momento incómodo. No me dejes un momento difícil. Realmente vengo de frente, qué sé yo, a, a decirles, detengámonos un poco hoy y miremos la condición de nuestro corazón. Porque me sorprende tanto que podamos llegar a ser incluso malcriados, insolentes con el Señor, a decirle, estoy en una mala posición, eh, ando por la vida desnudo, ando por la vida... Eh, ni siquiera con un hogar, ya he perdido todo, he perdido hasta, hasta mis vestiduras, hasta mi cobertura, eh, él ya no vivía en su casa, o sea, he perdido hasta mi familia, hasta seres queridos, puede no ser ni siquiera tu familia de sangre, pues podemos estar hablando de que has perdido gente que estaba en tu círculo cerrado, amigos, que sea, compañeros, familia, compañeros de trabajo, de universidad, lo que sea, gente que estaba cerca tuyo, gente con la que vivía cerca, y los perdiste, Andas en la vida y es para todos es obvia tu desnudez porque dice que el gareno andaba desnudo, no tenía ni ropa, para todo el mundo es evidente tu estado, para todo el mundo ha sido tan difícil que ya incluso perdiste gente de tu vida que te amaba o que te ama pero que sencillamente ya no está ahí y vivís entre los sepulcros, entre lo que está muerto, vivís en lugares de muerte y llega Jesús a querer hacer algo al respecto. Y le decimos, Señor, mira, ¿qué problema tienes tú metiéndote conmigo? Por favor, yo sé que eres el Hijo de Dios, pero no me des problemas. No, no hagas esto más incómodo para mí. Y realmente es terrible porque así somos. O sea, yo no vengo a decirte, eh, ay, así eres tú. No, 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 yo no te vengo a decir, así sos vos. Eh, no vengo a señalarte, vengo a que platiquemos de esto. Y digamos, wow, así somos. Así somos. Estamos en condiciones que son obvias condiciones en las que estamos necesitados de Dios, y llega el Señor y nos damos el lujo de decirle, ¿qué problema tienes tú metiéndote conmigo? Necesitamos que el Señor se meta en nuestra vida, necesitamos que el Señor intervenga. Y aún así decidimos decir, mm -mm, estoy a la defensiva, no, no me dejes un, un momento incómodo, no, no lo hagas difícil para mí. Y saben que este no lo hagas difícil para mí, me parece que a veces... Eh, me parece que nos demuestra, de hecho, que a veces estamos como en esa posición de que estamos necesitados y nos hacemos las víctimas. ¿En qué sentido? Señor, ya es lo suficientemente difícil para mí esta situación. Bueno, si es lo suficientemente difícil para vos, deja que Dios intervenga. Señor, por favor, no te metas con esa parte de mi vida porque ya a mí me duele lo suficiente. Bueno, si te duele mucho, déjame que yo haga algo, pues deja que el Señor haga algo. Pero a veces somos así con Dios. El único que puede hacer algo al respecto y le decimos, Señor, ya es lo suficientemente difícil para mí. No te metas, por favor. Y necesitamos, de hecho, que Él se meta. Necesitamos, de hecho, que Él intervenga. Porque si seguimos como estamos, en las condiciones donde no queremos que nadie toque esta parte de nuestra vida, no queremos que nadie se meta aquí porque esto es suficientemente difícil para mí. Si seguimos en esa posición, en esa postura, con esa actitud, no vamos a salir nunca de la situación terrible en la que vivimos. Voy a seguir, porque esto igual me gusta, pero voy a seguir. Dice la palabra del Señor que est esto se lo dijo porque Dios le había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Desde ahí, permítanme, aquí empieza el podcast, chicos. Aquí empieza el episodio. Esta actitud terrible que tuvo el gadareno, la tuvo única y exclusivamente porque el Señor le había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Y esto ay, me lastima un montón, porque a veces el Señor quiere quitarnos lo que nos está dañando. Quiere decirte, hey, yo le estoy ordenando a ese espíritu impuro, a ese espíritu que te ensucia, que salga de ti. Y en vez de darme las gracias por querer liberarte, me dices, no te metas con mi suciedad porque esto es mío. no. ¿En, ¿En qué momento pensamos que es correcto? Miren, de verdad, a veces nos ponemos tan a la defensiva con gente que nos quiere cuidar. Eh, yo, el día que leí esto, le escribí de inmediato a mi hermano. Y yo sé que en este, en este podcast es como, eh, verdad, desde adentro, con participación especial en las menciones de Germán ¿verdad? Porque paso mencionándolo un montón, pero... Les cuento, yo leí esto y de inmediato le escribí a mi hermano y le dije, yo te agradezco por la paciencia que me has tenido. Porque muchas veces cuando me has dicho la verdad de lo que me está lastimando, cuando has querido decir, hey, esta es la impureza que te está lastimando, esto es lo que te hace sucio, esto es lo que te tiene en esta situación. Muchas veces cuando vos has hablado y has identificado lo que está mal en mí, así como Jesús identificó lo que estaba mal en el gadareno, yo me he puesto a la defensiva porque no quiero que toques una parte de mí que yo no estoy lista para soltar. Me mueve tanto. ¿Por qué tenía esta actitud del gadareno? Sencillamente esto lo dijo porque el Señor le había ordenado la impureza que saliera de él. Y a veces es tan terrible y tan fácil y tan sencillo como que preferimos estar impuros y en una posición abiertamente mala, en una situación abiertamente, obviamente terrible, preferimos eso a que el Señor nos libre y nos libere y, y nos diga qué es lo que está mal en nuestra vida. Y si realmente somos el tipo de personas que, que no queremos que nos digan nunca lo que está mal, bueno chicos, les explico, este podcast no es para ustedes si ustedes no quieren saber lo que está mal para enderezar. Pero como sé que somos hijos de Dios, que anhelamos honrarle en todo lo que hacemos y con todo lo que somos, les cuento, esta palabra me chocó muchísimo a mí y yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces fui yo? El gadareno, que sencillamente en cuanto a alguien de parte de Dios llegaba y me decía, esto es lo que te está haciendo daño, esto es lo que te tiene en esta situación terrible, yo decía, por favor, no te metas conmigo, esto ya es lo suficientemente difícil para mí, cuántas veces no estuve yo haciéndome la víctima, en una situación donde podía todo terminar con que Dios simple y sencillamente tomara la decisión, tuviera un carácter de mujer de Dios de decir: Basta, es cierto, Señor, tú has traído, porque a veces viene esa iluminación, esa, 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 qué sé yo, como ese momento donde vemos las cosas con claridad, viene por parte de alguien enviado por el Señor, así como en este momento le dicen Jesús, hijo del Altísimo, o sea, era Jesús el que era enviado por el Padre. Y a veces hay gente enviada en nuestra vida que nos dice lo que está mal y que lo que hacemos es decirles, no te metas conmigo. ¿A cuántas personas de nuestra vida hemos echado, hemos sacado bruscamente, violentamente, sencillamente porque nos dijeron la verdad y la verdad no nos gustó? Y decidimos decir, no te metas conmigo. Esto ya es suficientemente difícil para mí. No necesito la verdad. Necesito seguir victimizándome y lamentándome por esa terrible situación en la cual decido estar yo mismo. Qué horrible. Y qué terrible porque nos gusta ser víctima Ya lo hemos discutido una y mil veces, pero qué terrible saber que dentro de este victimismo que, que a veces presentamos, también presentamos este berrinche estratosférico en el cual perdemos y alejamos gente que es enviada por Dios para liberarnos. Voy a seguir leyendo. Dice la palabra del Señor que muchas veces el demonio se había apoderado de él. Y aunque la gente, miren esto, aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro. Voy a volver a leer eso. Le sujetaban las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro. Él las rompía. Y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Otras traducciones dicen a lugares solitarios. Ok, Dice la palabra que no lo podían sujetar con nada, claro, porque cuando estamos mal nosotros no nos sujetamos a nada y a nadie, no existe la obediencia para el que está mal, cuando somos gadarenos no existe la obediencia, no existe la sujeción, somos personas que son imposibles de sujetar, no te sujetan ni siquiera con rigor, evidentemente tampoco te pueden sujetar con amor, no te pueden sujetar con cuidados, no te pueden sujetar con verdades, no te pueden sujetar con nada. Sos una persona que está constantemente en un estado de rebeldía, aunque sea rebeldía pasiva. No te sujetas a nada, no nos sujetamos a nada. Miren, una vez mi hermano, en parte 500 de mencionar a Germán en este podcast, una vez mi hermano me dijo, nena, la obediencia selectiva no es más que desobediencia. Y tu honra no se prueba cuando honras a alguien, cuando te dicen que hagas exactamente lo que vos igual ya querías hacer. Tu honra se prueba cuando honras, cuando no quieres honrar. Yo honro, pero no quería honrar, pero voy a honrar. Peleo con mi carne, pero mi espíritu quiere honrar, a pesar de que mi carne no quiere honrar. Y vemos, ay miren, no saben cómo me, me destruye esto mi corazoncito. En la versión en inglés que es The Message, dice que lo habían puesto bajo constante guarda, bajo constante cuidado, y que lo amarraban, pero dice que él enloquecido por el demonio. Dice, esta es la frase que usan, he would shatter the bonds. La palabra shatter, les voy a explicar esto porque me, me mueve un montón, la palabra shatter viene siendo como un, algo que se rompe, pero no es tan leve como decir romper. Porque podrían decir break, que break se traduce literalmente a romper. Pero cuando se usa la palabra shatter, hace una expresión que es mucho más fuerte. Que es como decir que que como que algo estallara, como que algo se desquebrajara, como que algo de verdad se rompiera en pedazos. Es así. No es lo mismo decir, ay rompí la taza, porque si yo digo la palabra romper como break, estoy hablando de que la taza se rompió. Claro, se rompió la taza, pero todavía no fue un rompimiento violento. O sea, la taza está en pedazos, pero está en pedacitos grandes, ¿sí? O sea, se rompió. Pero cuando yo hablo de que la taza hizo lo que se llama shatter, estoy hablando de que no queda nada. Estoy hablando como que si se hubiera pulverizado eso. Estoy hablando de que esa vaina estalló. Estoy hablando de que la taza de verdad... Se rompió en pedazos tan chiquitos que es muy difícil rescatar algo de ahí. Se rompió en pedacitos. Y dice esta palabra: He would shatter the bonds. Él rompía en pedacitos. Destrozaba por completo estos Bonds. Les voy a explicar por qué es tan importante para mí decírselos en inglés porque la traducción literal es espectacular y me vuela la cabeza. La palabra Bonds, y no estoy hablando como de James Bond, ¿verdad? Estoy, la palabra Bonds se habla de sí, como de algo que amarra, como de alguna atadura, sí, pero también tiene otra traducción literal, Bond, y se habla de una conexión, es un vínculo afectivo. Cuando alguien, ustedes leen en algún momento en inglés y, y leen de una relación interpersonal donde se dice que hay un bond, no está hablando de que hay una, una atadura, no está hablando de que hay como eh, un amarre, les iba a decir, pero no, obviamente eso no es lo que quiero decir. No estoy hablando de que hay algo que amarra, no estoy hablando de que hay una atadura, estoy hablando de que hay una conexión, de que hay un vínculo. Y entonces me movía tanto esta traducción porque dice que aunque lo trataban de cuidar y constantemente le amarraban las manos y los pies para cuidarlo, dice la Biblia, la traducción Dios habla hoy, le sujetaban las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, para tenerlo seguro, él hacía esto y él destruía por completo los vínculos. Uf, a mí esto me voló la cabeza de una manera en la que no tienen idea. Yo le escribí a Germán y yo le dije, Germán, te agradezco por tu paciencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos mal y hay gente que nos quiere cuidar, lo que vamos a hacer usualmente es romper los vínculos. Romperlos de una manera irreparable. Rompemos los vínculos. Con la gente que todo el tiempo Lo único que quiso hacer Fue cuidarnos Les voy a leer algo que me, me super mueve En Marcos 5 también hablan del gadareno Pero escuchen esto Dice la palabra del Señor Ahí, vivía un Ahí había un cementerio Donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba, volvemos al, al mismo término, despedazaba los aros. Dice, nadie podía con su terrible fuerza. Pero escuchen esto, día y noche andaba en el cementerio por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. Cuando ustedes se ponen a leer cualquier cantidad de traducciones de, de este verso, les voy a decir que a mí me, me mata porque dice, por ejemplo, dicen otras traducciones que él andaba entre las tumbas y entre los, los cerros y que lloraba y se cortaba a sí mismo con piedras. Que gritaba y se golpeaba con piedras. Y esto a mí me mata porque... Porque entonces entendemos mucho mejor, entendemos mucho más claramente el por qué la gente que estaba en su entorno le amarraba los manos y lo, las manos y los pies. No lo hacían por molestarlo, no lo hacían por privarlo de su libertad. Mm -mm. Dice la palabra que lo hacían para cuidarlo, ¿verdad? Para tenerlo seguro. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Seguro de qué? Cuando nos vamos a Marco 5, entendemos seguro de que lo tenían. Lo tenían ¿O lo querían tener seguro de él mismo? ¿Lo querían proteger de él mismo? ¿Por qué? Si le soltaban los pies, ¿qué nos dice Marcos 5? Que él andaba caminando entre las tumbas y entre los cerros. Entre las tumbas. ¿Qué tiene que andar haciendo uno entre las tumbas en lugares de muerte? ¿Qué tiene que andar haciendo uno caminando en lugares donde no queda nada vivo? miren de verdad que es bien difícil pensar en esto pero es que la Biblia es bien clara las tumbas que son lugares donde muerte, lo siento mucho se puede escuchar muy terrible ay Hanna muy frío es, es que es lo que es las tumbas son lugares de muerte lugares donde ya lo que estaba ahí ya, ya caducó, dejó de ser no hay nada vivo ahí son lugares de muerte ¿Y qué nos dice la Biblia? Nos dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es de muerte. Y entonces yo me doy cuenta, claro, lo querían tener seguro, lo amarraban porque lo querían tener seguro. ¿Seguro de qué? De sí mismo. Porque si le soltaban los pies, sus pies corrían a lugares de muerte. Y la gente que lo amaba estaba tratando de evitar que él se fuera a lugares de muerte. Obviamente se iba a lugares de muerte, caminaba por lugares de muerte. ¿Por qué? Porque era impulsado por un espíritu que no venía de Dios. Impulsado por demonios, por esa impureza que el Señor quería sacar de él. Y esto para mí es increíble, pensar que nosotros somos así, que a veces la gente de nuestro entorno nos quiere guardar, ¿de qué? De nosotros mismos. Porque no es que te quieran privar de tu libertad, no es que no te apoyen, no es que, eh, qué barbaridad, no me cuidas. No, te estoy tratando de cuidar, ¿de qué? De ti mismo de ti mismo, porque si te suelto los pies vas a andar en lugares de muerte hasta que Dios no venga e intervenga en tu vida hasta que Jesús no venga y te haga libre no te puedo soltar los pies porque cuando te los suelto caminas en lugares de muerte le amarraban los pies y le amarraban las manos ¿y por qué le amarraban las manos? Porque Marcos 5 nos dice que él no solamente le, va le bastaba andar caminando por lugares de muerte, sino que también se cortaba, se golpeaba a sí mismo con piedras. Es lógico ahora que tenemos un contexto completo. Es lógico ahora que lo tuvieran amarrado en las manos. Nadie estaba viendo al gadareno como bicho raro. Nadie lo estaba viendo como, qué barbaridad, amárrenlo porque es una bestia. No, no, es, no era ese el motivo por el cual lo amarraban. No era ese el motivo por el cual le tenían las manos y los pies. Le tenían las manos porque si se las soltaban, él solo tomaba piedras y se cortaba y se golpeaba a sí mismo. Estaban tratando solamente de cuidarlo. ¿Y qué hacía él cada vez que alguien le trataba de amarrar las manos y los pies? Destruía todos los vínculos. Despedazaba los vínculos. ¿Y saben qué? Así somos. Yo ese día que le escribí a mi hermano le dije, te agradezco tanto por tu paciencia, porque cuántas veces no me quisiste cuidar y yo como no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo o como me dolía la verdad, lo que hice fue querer cortar vínculos. Yo le doy gracias al Señor por la gente que Él puso en mi vida, como mi hermano de verdad, porque mi hermano me tuvo paciencia. O sea, yo vi al Señor a través de mi hermano. El, eh, mi hermano me dio testimonio de Cristo cuando se quedó y tuvo paciencia de mí que en algún momento fui ese gadareno que estaba mal, que estaba en una mala situación, que se quería victimizar, que es que todo el mundo me, me amarran, se meten con mi libertad. No, se meten nadie con tu libertad, Ana Lucía. Te quieren ayudar porque si te sueltan los pies vas a lugares de muerte. Si te sueltan las manos te golpeas vos sola. Era lógico que lo tuvieran amarrado. Era lógico que me quisieran amarrar las manos y los pies. ¿Pero qué hacemos nosotros cuando estamos mal? Despedazamos los vínculos. Cortamos. ¡Ah! Está bien. ¡Ah! Yo siento que vos me estás amarrando las manos y los pies. Es que vos me ves como una bestia. Es que me ves mal. Es que eh, me, me menosprecias por mi situación. Te burlas de mí. Te avergonzas de mí. Tantas cosas. Nos hacemos novelas infinitas en la cabeza. Y al final decimos, ah, ¿no estás de acuerdo conmigo? Ah, ¿me estás diciendo que estoy? Me estás llamando un gadareno. ¿Estás diciendo que estoy endemoniado? Sí, era obvio para todos. Era obvio para todos. Ah, bueno, ¿me estás diciendo la verdad? Chao, te corto de mi vida. A saber cuánta gente hay en nuestra vida con la que rompimos vínculos. Padres, hermanos, parejas, amigos. Incluso de una u otra forma mentores, ¿verdad? gente que gente mayor, en, en mi caso yo sé que hay, hay varios mentores claves en mi vida, que es gente mayor que no es papá o mamá, que tal vez no es mi familia, pero que son gente en la que yo reconozco autoridad y que reconozco que hay una guianza del Espíritu Santo o un consejo correcto. ¿Cuántas veces no hemos cortado gente enviada por Dios que solo quería cuidarnos? porque sencillamente no queríamos lidiar con las cosas que teníamos que lidiar, y termina este verso diciendo que el demonio lo hacía huir a lugares desiertos, lo hacía huir a lugares solitarios, dice, claro, porque cuando yo estoy mal y los que están en mi entorno me quieren ayudar, pero yo no quiero ser ayudado, lo que hago de inmediato es aislarme, Claro, me aíslo de todos porque todos son malos conmigo, porque nadie entiende lo que estoy pasando. Si sí entienden. Y precisamente porque entienden lo que estás pasando, te quieren cuidar, pero no te querés dejar cuidar. Porque dejarte cuidar implica que te impidan hacer lo que querés hacer. Porque dejarte cuidar implica que te digan no. Implica que nos digan, Hannah, estás mal. Estás mal. Muy bonita tu intención, pero estás mal. Implica que te digan, las decisiones que estás tomando no son correctas no te vamos a dejar hacer lo que se te dé la gana porque cuando haces lo que se te da la gana te estás cortando con piedras, te estás golpeando con piedras estás andando en caminos de muerte y entonces decimos, ah ok, está bien no solo rompo los vínculos, sino que aparte después de romper los vínculos yo vengo y digo, me voy porque nadie me entiende porque nadie me apoya, porque prefiero estar solo claro, porque en la soledad yo me doy permiso a mí mismo de hacer lo que yo quiera en la soledad yo me destruyo en la soledad, yo saboteo todo. En la soledad, yo me arruino solo y después le echo la culpa a todos los demás porque ellos sabían que yo estaba solo y no vinieron por mí. No querías que vinieran por ti tampoco. No querías. Y ahora nos encontramos en una situación porque, claro, esto es... Esto es como una predicción que se cumple sola. Yo pude presentir que me iban a dejar solo y entonces me aislé para precisamente que me dejaran solo. Esto es todo lo que les quiero compartir hoy. Tengamos cuidado con no ser gadarenos que no se dejan cuidar, con no ser gadarenos que no se quieren dejar liberar, con no ser gadarenos que cortan vínculos que los quieren proteger de sí mismos. Tengamos cuidado con no aislarnos para dañarnos más y entendamos que cuando el Señor llega, que cuando el Señor pone gente, envía gente a nuestra vida para traernos libertad, usualmente le van a tener que decir a ese espíritu impuro que salga de nosotros, usualmente nos van a tener que decir, hey, mira, esto es lo que te tiene en esta mala situación, usualmente nos van a tener que decir, ya logré identificar lo que te tiene así, déjame que te ayude a tener tu libertad. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este episodio, yo amo este tema, espero que lo amen también conmigo, este es el final de temporada de la segunda temporada de, de, de adentro, Así que, bueno, nos vemos cuando nos veamos, nos conectamos cuando nos conectemos. Y, eh, bueno, si no han escuchado todo lo que tienen que escuchar, pónganse el día con Desde Adentro y nos encontramos de nuevo para la tercera temporada. Chao.